0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Charlotte, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Christelle et de sa sœur Nadège. Comme vous avez pu le comprendre avec le titre de cet épisode, aujourd'hui vous allez entendre l'histoire de deux sœurs jumelles. L'une est restée en France, tandis que l'autre a décidé très rapidement de s'envoler pour des contrées plus lointaines. Christelle, elle, rêvait d'aventures et de nouvelles découvertes, en partant s'expatrier en Guyane afin d'y exercer son métier de professeur. Alors que Nadège, de son côté, a créé sa propre entreprise, une ferme dans le sud de la France. Deux chemins très différents, deux vies très différentes, mais un lien indéfectible qui les unit à jamais. Bonne écoute. C'est parti, place au 14e épisode. Bonjour Christelle, bonjour Nadège. Comment allez-vous Bonjour, Ben ça va très bien. Bonjour Charlotte, ça va très bien. Commençons par les présentations.
1: Je m'appelle Christelle, je suis enseignante à Madagascar. Je suis euh, j'enseigne les sciences physiques au lycée français d'Otanarive, plus précisément, donc euh, à la, dans la capitale. Et je, je vis ici, donc c'est ma quatrième rentrée euh, ici.
2: Alors, je m'appelle Nadège Maubert, je suis euh, fermière en France, dans le Lot-et-Garonne. Donc, j'ai construit une ferme il y a 14 ans, euh, sur laquelle travaillent euh, mon frère et ma sœur, et euh, mon compagnon, plus une amie. Donc, on fait euh, des chèvres, cochons, poulets. Et je suis j'ai une autre sœur jumelle euh, qui vit à Madagascar, qui est expatriée. Après, je suis accessoirement aussi maman de, <rire>
1: euh, maman de deux enfants. <rire> et euh, mariée, voilà, à Simon, avec qui on a fait le choix de venir habiter ici, donc il y a, il y a un peu plus de trois
2: ans. Et j'ai deux enfants euh, qui nourrissent mon foyer. Un petit de dix de mois et un de 12 ans, voilà.
0: <rire> L'étranger et Christelle. Était-ce une histoire toute tracée
2: euh, non,
1: c'est arrivé en fait plus avec ma, ma profession, quand j'ai passé le concours d'enseignante il, il y a plus de dix ans. Ben, en fait, quand, quand, j'ai fait mon stage en académie, et puis après, c'est soit en gros j'allais à Paris, soit j'allais en Guyane, ou euh, voilà, des postes un peu comme ça, un peu exotiques, vu de la France, vu du, de mon sud-ouest natal.
2: Je sais pas, je pense que je ne m'étais pas posé la question particulièrement. Euh, elle était dans des études de. Donc elle a passé son CAPES pour être prof. Euh, C'est vrai que je ne pensais pas que les... les profs pouvaient partir à l'étranger et pas aussi vite. Donc après, elle nous a très vite expliqué. C'était un choix enfin, normal c'était Paris les dom -tom... ou les, les, les Domtoms. Donc euh, voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas
1: tenter une, une aventure Parce que j'ai toujours quand même été un peu aventurière, on va dire. Bon, petite aventurière avec mes, mes petits moyens, mais voilà. Mais donc, c'était l'occasion de, de partir, mais ce n'était pas réaliser un rêve. Hein. C'était vivre une expérience.
2: Mais je, je, je pense qu'on ne s'était pas posé la question. C'était assez jeune. Pour moi, un prof, ça ne partait pas à l'étranger.
0: <rire> Lors de son expatriation en Guyane, un jeune homme est rentré dans la vie de Christelle.
1: On s'est rencontrés, euh, rencontrés en Guyane, justement. En fait, on était collègues. Euh, alors après, on s'est plus découvert à côté avec une amie en commun. Euh, voilà. Mais on, on, était, on, on travaillait dans le même établissement. Ah, il est professeur de sport, lui. Et aujourd'hui, il travaille aussi au lycée français de Tana.
0: OK. Bah, vous avez eu de la chance d'avoir euh, euh, un poste tous les deux. Bon, Ce n'est pas, le même, pas le même, euh, la même matière, mais, euh, mais d'avoir tous les deux le poste à Tana c'est quand même
1: une chance, non bah En fait, on est arrivé. Simon,
0: il n'avait pas de
1: travail, donc lui, il est prof de sport hein, à la base, et donc il a, voilà, il a fait. On a fait le choix, lui ni moi, on a fait le choix ensemble, en fait, de de partir. Et, euh, et au bout d'un an, en fait, il a eu un poste. Il a commencé par faire des remplacements, et puis il a eu un poste euh, au bout d'un an euh, en contrat local là, dans le lycée où, où je travaille.
0: Mais en réalité. Pourquoi Christelle a-t-elle décidé de partir à l'étranger
1: C'était l'aventure, c'était de découvrir autre chose, d'aussi de, de peut-être le besoin ou l'envie de, de vivre mon expérience bah, toute seule, quoi, avec un océan d'écart, avec ma famille. Je suis très proche de, de, de ma maman, de mes frères et sœurs. Et du coup, c'était aussi l'occasion de me découvrir un petit peu. Alors, au début, je, partais pour, euh, je pensais partir pour un an, mais euh, voilà. j'y suis restée un petit peu plus.
0: Et Nadège dans tout ça, quelle a été sa réaction lorsque Christelle lui a annoncé qu'elle allait partir vivre à des milliers de kilomètres
2: bah, La première fois, très bien, pense, parce que c'était déjà. Euh, je pense que ça fait déjà quelques années qu'on avait euh, des chemins très différents. Enfin, assez rapidement, en fait. Au, au lycée, on avait déjà pris euh, des branches différentes. Elle a. Elle a continué dans le général, moi j'ai continué dans, dans l'agricole. Donc, euh, on avait l'habitude de ne pas se côtoyer euh, très souvent.
1: Alors, quand j'ai annoncé à Nadège euh, mon départ, elle était plutôt contente. En fait, euh, en il fait, y a tout un processus parce que d'abord, on, euh, on demande un vœu au mois de décembre et puis après, en avril, on, on sait finalement si on... Donc il y a déjà quelques mois de préparation entre les demandes et le, le, le voilà la formalisation un petit peu de ce souhait quoi. Il y avait quelques mois pour s'y préparer. Donc là elle était contente hein, parce que voilà elle elle savait que que j'en avais envie. Alors après elle venait d'avoir son, son petit son premier enfant. Donc c'est vrai que c'était c'était voilà. On, on... Mais comme je partais pas très longtemps initialement voilà ça s'est fait assez simplement. Elle est venue me voir tout de suite euh, au bout de quelques mois, euh, voilà. Donc c'était assez euh, facile au début.
0: Oui, au final, au final, elle savait que tu devais partir pour un an, donc on, potentiellement elle s'est dit euh, ça va, ça va être assez rapide, elle va vite revenir et, euh, et on va vite la retrouver.
1: Je pense, après, je sais pas, je présume, mais que voilà, c'est vrai que c'était la séparation est assez facile parce que c'est vrai que c'était euh, voilà, je, pour moi je partais euh, pas, pas très longtemps.
2: Et puis c'était chouette, on était jeunes, donc ça faisait une destination exotique. Je suis allée voir qu'est-ce que c'était la Guyane, où c'était exactement voilà, en Amazonie, donc ça donnait très envie. Et puis je pense qu'au début, en fait, tu ne te rends pas compte de la distance, du temps que ça représente. Donc
0: euh, c'était donc génial, c'était une super nouvelle. Ouais. Annoncer son départ est plus ou moins facile pour les personnes qui s'expatrient. Comment était Christelle lors de cette annonce je pense que j'étais plus excitée que stressée. <rire> Lorsque Christelle a annoncé qu'elle partait pour la Guyane, c'était normalement pour un an. Finalement, chaque année, elle annonçait à Nadège que ce serait pour une année de plus. Savait-elle à l'origine qu'elle partirait pour si longtemps Comment faisait-elle pour annoncer à sa sœur que finalement elle ne rentrerait pas tout de suite Et Nadège alors Quels sont ses souvenirs
1: Très rapidement, j'ai compris parce que en fait, j'étais tout. Donc, toute jeune enseignante, arrivée dans le, la, la, la grande famille éducation nationale. Et du coup, je ne connaissais pas trop. Moi, je pensais que j'allais faire un an-ci, un an-là. Je ne me rendais pas trop compte de, de tous les obstacles à la mobilité qu'il pouvait y avoir.
2: Enfin, alors, voilà, là, ça va être mes souvenirs à moi, avec euh, ma répartition de l'histoire. Je ne sais pas si... Enfin, moi, en tout cas, je ne mettais pas... Je crois qu'au départ, c'était que pour trois ans et qu'elle pouvait prolonger euh, après, quoi. Donc euh, non puisqu'on s'est empressé d'aller la voir au départ parce que ça devait durer que trois ans assez rapidement quand même
1: j'ai vu qu'il fallait que je passe quatre ou cinq ans mais c'était assez facile parce que en fait euh, je pouvais rentrer quand même deux fois par an je rentrais les étés je rentrais euh...
2: donc ça s'est rajouté en fait au fil des années euh, même après au niveau des annonces en fait c'était euh, oui bah... Je crois qu'ils font leurs voeux en, en hiver pour euh, voir s'ils reconduisent l'année d'après. C'était un peu un suspense à chaque fois de savoir si elle allait prolonger d'un an ou pas. Donc, on l'apprenait à, à ce moment-là. Ça n'a pas été euh, directement euh, ces sept ans-là. Enfin, au début, je rentrais les étés. Après, je, je suis moins rentrée. Mais voilà, je rentrais de
1: toute façon deux fois par an. Donc voilà, on arrivait quand même à se voir. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que du coup quand on se voyait c'était sur un temps euh, voilà je venais pendant 15 jours et puis on passait euh, beaucoup de temps ensemble quoi contrairement à quand on habite pas très loin on vient on se voit une journée au mieux une nuit un week-end mais voilà c'était pas j'allais rarement en vacances chez ma sœur pendant une semaine ou deux quoi donc c'est vrai que là la... ça a changé un petit peu la manière de passer les vacances et de profiter aussi aussi je pense qu'on profite beaucoup plus du temps qu'on passe ensemble on sait que c'est rare et donc ça devient d'autant plus précieux et on en profite, on se dégage du temps. Enfin, surtout, bah, moi, quand je, comme j'étais en vacances, j'avais du temps. Mais, mais euh, mes frères et sœurs, ils essayaient de se dégager du temps aussi pour qu'on soit ensemble, quoi. Vraiment.
0: D'après les deux sœurs jumelles, comment se sont passées ces années de séparation liées à l'expatriation de Christelle Ça a
1: été. Après, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile parce que, ben bah, voilà, des moments où il y a des. Des creux de vagues, des creux de vie, des, des moments où on a envie d'être à côté, de partager, de, de soutenir. Alors, ça peut être des creux ou des pics. <rire> voilà, des moments où on a envie de partager un événement heureux ensemble. Et des moments aussi voilà, où, où on aimerait être juste à côté pour soutenir, pour traverser. Euh... Bah, les épreuves de la vie, quoi. Donc, c'est ça qui est difficile quand on a un océan d'écart, hein, ou un continent comme aujourd'hui, c'est que, voilà, on est... ne on peut, euh... peut pas agir rapidement, réagir. C'est vrai que quand j'étais en France, euh... quelle que soit l'heure à laquelle il m'appelait, je pouvais être là le lendemain, et s'il y avait quelque chose d'important, je pouvais euh... venir, quoi. Et c'est vrai que ça a changé un petit peu. C'était ce qui était un petit peu difficile, on va dire, dans la, dans la séparation et dans la.
2: Ça s'est bien passé. Enfin, moi, j'en ai des bons souvenirs. Euh, je pense que j'étais allée, je ne sais plus au bout de combien de temps. Je crois que c'était la première année que j'étais allée la voir ou la deuxième. Et d'avoir euh, découvert son quotidien, de connaître la maison dans laquelle elle vivait, de connaître quelques personnes avec qui elle a partagé son quotidien, euh, l'environnement. Euh, je pense que moi, ça m'a aidé à, à me projeter pour être euh, plus proche, si je peux dire, malgré la distance d'elle. Je suis même allée faire un cours dans sa classe, donc je pouvais l'avoir même en tant que professeur. Et du coup, d'en de, parler à distance, quand même parler de ses cours, de, de l'avoir dans son environnement, c'était plus facile.
1: Après, avec la longueur, malheureusement, on s'habitue, ou bien heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, on s'habitue, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne compte pas. On, on change le mode de fonctionnement. Quoi. On s'appelle plus régulièrement et voilà, on s'adapte.
2: Et après, j'ai ma mère qui est partie vivre en Martinique. Donc, elle a pu même faire des vacances avec mon fils, parce que Mathia était née à cette époque-là, donc euh, mon plus grand. Donc, ils se sont retrouvés en vacances en Martinique. Donc, il y a eu des, plein de moments qui ont fait que euh, le lien, euh, lien était fait quand même. Quoi. Elle aurait habité peut-être en Alsace, de l'autre côté de la France. Euh, on se serait vu aussi souvent presque. Quoi.
0: Christelle s'est mariée avec Simon. Laissons les deux jeunes femmes raconter comment elles ont vécu cet événement.
1: On a fait un, quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a préparé un mariage et un déménagement. <rire> donc, on a décidé de se marier. On avait annoncé la date euh, donc en 2015. Et en fait, euh, entre-temps, on avait aussi décidé de rentrer euh, en France. Donc euh, D'ailleurs, ben, le Noël précédent, donc Noël 2014, on avait envoyé des enveloppes avec nos vœux de mutation pour mettre sous les sapins parce qu'on n'était pas rentrés à Noël. Et voilà, donc pour dire, en fait, pour annoncer qu'on rentrait en France. <rire> voilà, on a organisé
2: le mariage depuis la Guyane. Et... C'était juste extraordinaire. Et puis en plus... De de passer du temps un peu avec Simon, avec sa famille, donc Simon le compagnon de Christelle, donc de rencontrer euh, cette famille-là, euh, qui eux rencontrent notre... Enfin euh, voilà, c'était le mélange vraiment de de tout son entourage, euh, des personnes qu'elle rencontrait en Guyane, avec qui elle a encore des contacts, euh, les, les amis de, de Simon aussi, de la Guyane ou d'autres horizons, euh, et de vraiment vivre sur 15 jours quoi ensemble, de préparer ça, de le vivre, euh, c'était Extraordinaire, des super moment.
0: Après ce magnifique mariage, vient Naël. Christelle a des choses à nous raconter sur l'arrivée de ce petit bout de chou.
1: Naël est arrivé en décembre 2016. Enfin voilà, je suis tombée enceinte l'année en fait où on est rentré en France et, enfin l'année scolaire, je sais pas, hein, scolaire moi. Et voilà et du coup euh, voilà on a on a pu partager ce bonheur avec nos proches. <rire> C'était chouette. C'était un super moment. C'était un, un très beau moment, oui.
0: Ça, ça c'est quand même, tu te dis, bon, on, on sait que du coup, tu as fait la Guyane et que peu de temps après, on va en parler après, tu as fait, Mada tu es parti à Madagascar. Mais au final, ils ont quand même eu la chance de te voir, enfin, euh, d'assister, entre guillemets, enfin, euh, d'être de, de, présent pour les premiers mois de la vie de Naël.
1: Oui, et même euh, Nadège, en fait, elle a été là euh, la première nuit. Euh, de... Elle était avec moi. Elle a passé la nuit à l'hôpital avec moi. Parce que bah, j'ai accouché très tard dans la nuit. Enfin, j'ai à 4 heures du matin. Ma mère qui était là, elle était restée dans le couloir de la maternité en travaux. Euh, le truc horrible. <rire> bah, parce que voilà, elle était chez, chez nous au moment de l'accouchement. Donc, Simon, bien sûr, est avec moi. Le temps que... Bah, qu'on remonte dans la chambre et tout ça en fait il était 7h du matin donc Simon, ma mère avait passé une nuit blanche moi aussi accessoirement <rire> mais bon on a les hormones tout ça et donc ma soeur est arrivée tout de suite hein. en fait elle, est, euh, elle a fait les 3 heures de train elle est arrivée euh, donc dans la journée enfin dans la matinée même je crois elle était arrivée très très vite elle, est, elle a sauté elle a bondi dans le premier train et donc là bah, Simon, ma mère et moi on était quand même très fatigués par la nuit blanche d'avant et donc Nadège est restée avec moi la nuit pour m'aider à... avec Naël, quoi, avec ce petit être qui venait de sortir de mon ventre. <rire> c'était chouette, c'était chouette. Un... elle a insisté parce qu'au début je voulais pas trop. Euh... Je sais pas, il y avait un peu euh... cette pudeur, ce je sais pas, ce et en fait, bah elle a bien fait parce qu'elle, elle, elle était maman avant moi et puis elle a insisté un petit peu, mais avec euh... Avec euh, affection, elle hein, a pas insisté avec autorité. Finalement, donc, elle est restée. Bah, tu sais comment c'est, quand on accouche, on a quand même les, les sens en ébullition, euh, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, et du coup, euh, je ne savais pas trop, quoi, quand elle me disait je peux rester, et je ne comprenais pas trop, je crois, en fait. Je lui ai redis, et après, je lui dis merci d'avoir insisté, parce que c'est vrai que heureusement qu'elle était là.
0: La famille de Christelle et de Nadège est assez particulière, entre guillemets, bien sûr. Christelle revient sur leur histoire.
1: En 84, donc Nadège et moi sommes nés le même jour. Hein, on est donc jumelles. <rire> voilà, on est alors fausses jumelles, hein, mais on a vraiment euh, tout, tout passé ensemble hein, depuis le ventre de notre maman. Quand on dit qu'on a partagé beaucoup de choses, voilà, c'est tout. C'est vraiment toute notre vie, quoi. Et euh, 16 mois plus tard, sont arrivés Sébastien et Viviane, les petits frères et sœurs, qui sont également jumeaux. <rire> alors dans nos, notre histoire de vie bah on a aussi perdu notre papa très jeune donc forcément ça, ça a aussi euh, euh, soudé quoi, hein. on a été très vite ce, bon, on était déjà bien sûr frères et sœurs 16 mois d'écart donc on grandit comme des, une bande de copains quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses qui je pense nous ont quand même soudés et, et nous ont voilà, fait prendre conscience de la valeur de l'importance de, de nous quoi, de nous, de notre famille, de notre cocon de... C'est ce qu'on a traversé ça sûr, euh, ben ensemble, quoi.
0: Mais euh, donc euh, deux paires de jumeaux. Mon Dieu. Voilà. <rire> <Je> <rire> <sais pas quand rire> nos auditeurs vont entendre ça, et surtout les gens, les mamans d'un enfant ou quelque chose comme ça, on se dit mon Dieu. Ah, mais moi, je deux me le dis tout jumeaux. le
1: temps. Je me le dis tout le temps. Mais comment t'as fait, maman Je dis. Mais tu sais, en fait, elle me dit quand même que c'est. Enfin, quand j'en parle à ma maman, elle me dit que finalement, en fait. Euh, elle était presque frustrée parce qu'en en fait, on se suffisait avec Nadège. C'est-à-dire qu'elle nous posait toutes les deux. On ne demandait pas le... pour elle. Elle a l'impression, quand elle voit les autres enfants euh, qui, qui demandent beaucoup les mamans, etc., elle a l'impression qu'elle n'a pas eu ça avec ses enfants parce qu'en ben, en fait, on... <rire> on se suffisait. Alors bien sûr, on demandait quand même. Euh, les... Enfin, on avait besoin des adultes pour les besoins primaires au début. Mais elle a dit que c'est vrai que... Voilà, on ne demandait pas trop la présence des adultes pour autre chose que j'ai faim et je suis mouillée. Quoi. Après, on babillait, on papotait. Euh, ouais, c est, c est... Mais c'est sûr que moi, j'imagine je... pas autre chose. C'est vrai que pour moi, c'est normal d'avoir une sœur.
0: Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que le lien des jumeaux-jumelles est assez mystique. Les deux sœurs essayent de nous expliquer ce que ce lien a de si particulier.
2: Enfin, pour moi, euh, après peut-être que Christelle le sent pas comme ça, hein, du coup. Mais pour moi, il y a, y a toujours eu un lien particulier euh, très fort entre nous, quoi. Le fait peut-être qu'on était les deux plus grandes. Enfin, pareil, le fait d'être jumelles, ça crée euh, autre chose dans une fraternité. Là, on était deux grandes. Euh, après, on a, on a perdu nous, tout notre papa quand on était jeunes, donc euh, est-ce que ça a créé un lien aussi qui était plus euh, plus fort? pour s'entraider les uns les autres. Mais oui, moi, Christelle, il euh, y a un lien particulier. Je ne sais pas, en fait. Euh, bah, encore une fois,
1: moi, je ne sais pas trop par rapport à d'autres parce que pour moi, c'est ma référence. Mais c'est sûr que bah, je vois avec mes frères et sœurs aussi, enfin, mes autres frères et sœurs qui eux aussi sont très proches. enfin Je vois que je suis plus proche de ma sœur jumelle, c'est-à-dire qu'on va s'appeler beaucoup plus au quotidien. Même si j'essaie d'appeler aussi mes, mes autres frères. Enfin, je les appelle, bien sûr. Mais euh, au quotidien, si j'ai un peu de temps et que je veux essayer d'appeler quelqu'un, c'est vrai que plus facilement, je vais appeler Nadège.
2: Dans un sens, on a un lien particulier. Je sais qu'ici, quand il se passe quelque chose... Euh, euh, là, récemment, j'ai eu deux problématiques euh, personnelles. C'est Christelle que j'ai appelé. Et j'avais besoin de lui dire ce que je vivais. J'avais besoin qu'elle entende Et je sais que malgré la distance, elle est là et elle sera toujours là pour moi. Et, et c'est un lien que, que le temps et, et, les, et les kilomètres ne pourront pas défaire.
1: <rire> et puis, quand, y a, quand on se pose des fois des questions alors sur les enfants, sur la vie, quand on a quelque chose qui nous inquiète ou quoi, c'est vrai qu'on va s'appeler, quoi. On va s'appeler facilement ou s'envoyer un message. Ou... Voilà, et c'est vrai qu'on partage beaucoup plus. Et après, ouais, des mmh. fois, on... Alors, alors ça c'est plus Nadège qui est euh, qui, qui des fois va m'appeler dans un moment enfin comme si elle sentait en fait que que soit j'allais pas enfin, en général c'est plutôt quand ça va pas mais je pense à, à d'autres moments de vie ou des fois même j'essayais de de l'épargner je me rappelle de sa première grossesse quand elle était enceinte il m'arrivait euh, enfin j'ai perdu un, un ami quoi et je euh, je voulais pas lui dire parce que j'avais pas envie qu'elle s'inquiète voilà elle avait son bébé dans son ventre j'avais envie de la laisser dans sa bulle et... Et ouais, elle m'a dit il y a. C'est passé, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, tu ne veux pas me dire, qu'est-ce qu'il y a Et du coup, bon, ben voilà, je me suis mis à pleurer au téléphone. Et... Ouais, mais... Après, euh, ben là, rest... ben, du coup, l'année dernière, enfin, il y a un peu moins d'un an, elle a accouché de son deuxième enfant. Voilà, enfin, c'est vrai qu'il y, a... y a des choses qu'on qu ressent. Après, je ne sais pas si c'est si c'est de l'intuition, si c'est du sixième sens, je ne sais pas si on peut trouver une explication. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'explication rationnelle, mais des fois, on, on sent. Ouais. Je pense qu'il y, y a quand même une connexion quelque part. Après, je ne saurais pas dire quoi, c'est mon côté cartésien un petit peu qui, qui, qui inhibe ça peut-être. Mais...
0: Après la Guyane, Christelle est revenue en France quelque temps. Mais très rapidement, elle décide avec toute sa petite famille de partir pour une nouvelle destination. Cette fois-ci, ce sera Madagascar. Christelle nous explique comment s'est passé ce nouveau départ. Comme le, pour le premier départ,
1: hein, beaucoup d'excitation de partir dans cette nouvelle aventure. Euh, bah en plus, donc, cette fois, je n'étais pas toute seule. Hein. J'étais avec ma petite famille. En fait, quand on est rentré en France, on avait, on avait ce projet de repartir un jour. Mais pas, euh, on ne pensait pas repartir si vite. Parce qu'on est resté que deux ans en France au final. Donc on est parti. Naël était un, un bébé, quoi. Et en fait, ça a été, et surtout, ça a été très vite, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais postulé, euh... enfin, postulé en mars, fin mars. Mais En fait, je... bon, les candidatures, on les envoie, mais on se dit d'ici qu'on passe un entretien, euh, voilà, il euh, y, y a plusieurs candidatures. Donc, euh, je ne savais pas du tout, c'était ma première candidature, donc je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. C'est surtout quand j'ai eu la, ré... enfin, le, la convocation pour l'entretien, donc là, c'était fin avril. Euh, ouais c'était euh, c'était euh, beaucoup d'excitation quoi de se dire et si et si et si parce qu'on venait juste d'acheter un appart <rire> enfin, donc on avait Nell qui était tout bébé qui avait quatre mois enfin euh, c'était euh, c'était voilà beaucoup de, de, de choses mais après on était prêts. quoi c'était vraiment euh, on s'embarquait à deux dans ce projet c'était quelque chose qu'on qu dont on avait envie et puis on s'est dit même pour Nell ça serait une expérience aussi de vie quoi et... Après, c'est sûr que pour la famille, c'était pas la même chose.
0: <rire> et Nadège, alors
2: Comment a-t-elle pris cette nouvelle Là, ça, ouais, je pense que c'est les enfants qui ont tout changé. Enfin, Pareil, pour moi, c'est un ressenti. Hein, Quand elle me l'a annoncé, je me souviens, hein, à côté de ma chèvrerie, je me suis mise à pleurer et je n'ai pas pu prononcer un mot au téléphone. Quoi. Mais ce n'était pas intentionnel, c'était vraiment viscéral. Quoi. Je me suis mise à pleurer... Je... Je m'y attendais pas du tout, en fait. je, On savait qu'ils allaient repartir, mais euh, euh, je savais pas qu'ils allaient repartir aussi vite, et ça a été euh, quand même un mini choc émotionnel pour moi.
1: C'était un peu dur. C'était dur parce que du coup, bah, en plus, bon, évidemment, c'est la marraine de Naël. <rire> voilà. <rire> bon, enfin, même si c'était pas la marraine, hein, mais c'est voilà, c'était, il y avait son son, son petit, euh, voilà, qui venait de naître, mais euh, bon. Comme moi, j'avais pas vu grandir. Euh, enfin, je l'ai vu grandir, mais voilà, de manière épisodique. Mathia. c'est le, le, le fils aîné de Nadège. Mais voilà, c'est vrai que c'était, c'était un petit peu dur. Mais, enfin, en fait, voilà, ils ne pensaient pas. C'est pareil. Ils n'étaient pas du tout préparés à ce qu'on si vite. Et nous, bon, bien sûr, on a fait, on a fait le choix. Donc, c'est toujours plus facile hein, quand on part.
2: Donc je me suis mise à pleurer. Impossible de sortir un mot. Donc, j'ai raccroché et je lui ai envoyé un message. Euh disant que j'étais heureuse pour eux, <rire> mais que là, il fallait que je digère l'information, en fait. Ça m'a pris au trip direct, et, euh, et je pense que c'était peut-être, euh, oui, par rapport à Naël, euh... et puis même par rapport à elle, en fait, de la retrouver, vu qu'elle était à Montpellier. Euh... Voilà, j'avais pu aller la voir, c'était en trois heures en train, euh, c'était quand même plus facile, euh, c'est plus facile d'aller là-bas qu'à Madagascar. <rire> Donc euh, voilà, un coup de blues, bah, tu prends le train, tu vas la voir même si c'est que pour une journée, euh, c'est pas pareil que sur WhatsApp, c'est pas pareil que, euh, que des vidéos que tu envoies, euh, voilà, tu as la personne, tu lui fais un câlin, tu la sens, euh, et c'est autre chose à vivre. Euh.
1: Et euh, voilà, donc c'était un peu dur, euh, mais elle a verbalisé quoi, euh, mais sans dire qu'elle m'en voulait, parce qu'elle comprenait bien sûr qu'on qu le fasse, mais c'est vrai que c'était
2: difficile. Donc, ça m'a. Je pense que c'est en fait le fait d'avoir vécu la première séparation, de, de renoncer aussi vite une autre séparation,
0: ça a été difficile pour moi. Comme vous l'avez compris, pour postuler à l'étranger dans l'éducation nationale, il faut donner ce qu'on appelle ses voeux. Et ça, quelques mois avant l'acceptation du dossier et la réponse. Mais Christelle, avait-elle dit à Nadej qu'elle avait postulé Ma sœur,
1: elle le savait. Elle savait que j'avais, euh, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant que j'avais posé la candidature, mais ma, 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 ma sœur en faisait partie. Et du coup, euh, bon ben voilà, après, euh, ben après entretien, euh, l'entretien s'est bien passé, donc j'avais, voilà, et puis, ben, 15 jours après, <rire> on devait faire le passeport de Naël. Normalement, en fait, c'est des, des postes qui sont, en fait, on postule au mois de septembre. Les entretiens sont en février, et puis après, donc, il y a de la préparation. Mais là, c'était un poste tardif. Moi, en septembre, j'étais enceinte de dix mois. Je n'étais pas du tout en, à penser à partir à l'étranger, en fait. Donc, j'ai loupé, mais sciemment, le premier tour. Et c'est au deuxième tour, que c'est mon mari. c'est Simon, par hasard, il dit « Ah, oh, regarde, il y a un poste à, à Madagascar, en physique, ça peut être sympa ». Et la candidature était pour euh, pour trois jours après quoi. Donc là en fait on a passé toute une soirée à réfléchir, à se renseigner, à regarder un peu, à chercher des renseignements et à se dire bon ben parce que dit, qu ce que j'ai dit qu'est-ce qu'on fait parce que si je pose un dossier et que ça aboutit, on y va quoi. Je peux pas dire non, euh, je peux pas refuser parce qu'après sinon ben on pourra plus partir quoi. Donc voilà, on y allait, on regrette pas. <rire>
0: On peut se demander si, au fond d'elle, Nadège n'avait pas une once d'espoir que Christelle ne reparte jamais Espérer, non. Je pense que
2: tout le monde me répétait assez que sûrement, ils allaient repartir rapidement que je <rire> pas eu le temps d'avoir espoir d'eux, quoi que ce soit. Mais vraiment, je... Enfin, je... Enfin, même quand j'en discutais avec elle, c'était posé, ils achetaient une maison. Euh... Pour moi, ils repartaient dans 3-4 ans. Tu vois On aurait pu partager des, des petites vacances euh, ici, des petits week-ends. C'est la la durée dans la gamme, ça s'est fait, qui a été euh, compliquée à gérer. Je ne pense pas qu'elle espérait que je reparte pas, parce qu'elle savait... Enfin,
1: voilà, on ne le cachait pas quand on est rentré Mais euh, je pense qu'elle... Voilà, elle espérait que ça ne soit pas tout de suite, tout de suite.
2: <rire> J'aurais aimé, je pense, vivre... Euh... Des petits moments euh, l'une à côté de l'autre, si on peut dire. C'était à 3-4 heures de route, mais du coup, euh, par rapport à 10 000 kilomètres en Guyane
0: ou 10 000 kilomètres à Madagascar,
2: c'est un peu à côté. quoi.
0: <rire> avoir une sœur jumelle, cela doit être quand même assez dingue. Mais avoir la sienne à des milliers de kilomètres, cela ne doit pas être simple à gérer. En tous les cas, pour Nadej, c'est le cas. Même si soyons bien d'accord, elle est très heureuse de la vie que peut avoir sa sœur.
2: Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme peut-être un doublon d'émotion, c'est quelque chose que je respecte totalement et, et que j'approuve. Je sais que ça lui correspond tellement, euh, mais il y a, y a presque la raison. Et euh, mon fond émotionnel, je sais que souvent quand j'essaie d'en parler euh, dans la famille ou même à Christelle, on, tout le monde coupe très court à la conversation. En général, je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc pour une fois, je vais en profiter, je vais dérouler un peu. Mais euh, que, que ce, ce côté-là, euh, comme si c'était un reproche, alors que ce n'est pas un reproche, c'est vraiment juste mes, mes sentiments à moi, qui sont de ne pas vivre à côté de ma soeur jumelle, euh, sans dire justement on voisine, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Mais voilà, 3-4 heures de route, on, on se voit de temps en temps, on peut se soulager un week-end des enfants, on peut... Euh, c'est vrai que c'est viscéralement, après c'est pas forcément dans mon, ma conception de la famille c'est dans mes viscères à moi plutôt c'est dans le côté euh, émotionnel de la chose de ce que, de ce que je ressens et j'ai l'impression que souvent c'est pris comme si c'était un reproche on me rétorque vite fait euh, oui mais c'est génial ce qu'ils vivent oui, oui je le conçois et je l'accepte et, et je trouve moi-même que c'est génial ce qu'ils vivent c'est extraordinaire enfin ils ont une vie qui est géniale mais euh, voilà, mes sentiments sont quand même là, c'est tout, et, et je vis avec. Mais il n'y a rien de grave, enfin voilà, c'est intéressant de voir tout. J'ai l'impression qu'il y a une amalgame entre ce que je ressens et ce, que, ce qui est bien de ressentir.
0: Christelle est partie à l'étranger depuis maintenant 11 ans environ. Depuis son premier départ, il s'en est passé des choses. Un mariage, un enfant, puis un second. Christelle revient sur l'annonce de cette deuxième grossesse, quand Anna Dej, elle revient sur le fait qu'elle ne peut pas profiter de ce second neveu.
1: C'est un peu, euh, c'était assez euh, magique parce qu'en fait, il se trouve qu'elle était en vacances à Madagascar quand je suis tombée enceinte. Et du coup, elle a, elle a su euh, en premier quoi. Elle était là quand j'ai fait mon test de grossesse. Enfin voilà, donc c'était chouette. Alors Simon était le premier au courant quand même. <rire> et de suite après j'ai couru vers ma soeur et voilà et du coup c'était chouette euh, de, de, de partager ça avec elle ça, ça tombait bien du coup qu'elle soit là elle était super heureuse bah, en plus bah, elle savait euh, qu'on avait ce projet là euh, j'avais des nausées qui étaient arrivées très très tôt donc euh, finalement je me disais ah. pour la petite histoire en fait j'ai fait un premier test de grossesse le jour de notre anniversaire parce qu'elle était là euh, pour notre anniversaire donc, mais c'était un peu tôt quoi c'était pas encore euh, voilà et donc j'ai refait deux jours après c'était la veille de oui. son départ et du coup c'était c'était super quoi parce que bah, voilà elle, elle partait le lendemain et puis euh, puis elle avait ce secret avec elle parce que forcément on a enfin on a moi bon, j'ai commencé à l'annoncer à la famille assez tôt hein, mais enfin je, je, je me cachais pas de la grossesse voilà c'était mon choix hein, de de l'annoncer euh, bah, en fonction de, voilà, du, du, du feeling, des circonstances, etc. Et du coup, mais bon, elle, a, elle a quand même été euh, bah, du coup, la deuxième au courant.
2: Il y a le, le côté génial, super heureuse d'avoir de, de un deuxième, mais là, en plus, c'est à Madagascar, donc euh, on savait qu'il rentrait pas de suite. Donc là, c'est ouais, génial, tu peux avoir un enfant, bah, c'est moins cool parce qu'on ne va pas trop le voir. Et euh, toujours pareil, je me suis dit, Christelle, si tu m'entends ce n'est pas une, une critique vis-à-vis -vis de votre vie, c'est juste mon sentiment.
1: J'ai accouché au mois de juillet, et donc j'étais en vacances. Enfin, moi, bien sûr, de bah, toute façon, j'étais en congé maternité, mais surtout Simon était en vacances. Donc on a pu rentrer, accoucher en France, donc toute la famille, pareil, a vu Arthur euh, tout petit. Quoi. Dans son premier mois, on a passé son premier mois en France, donc c'était... C'était bien parce que, voilà, on a pu quand même partager la fin de la grossesse et puis l'accouchement avec la famille, quoi. Parce que j'étais rentrée avant Simon avec Naël en France. J'étais chez ma sœur pendant 15 jours avant que Simon soit en vacances et puis nous rejoigne. Je crois que j'ai même passé trois semaines en France chez ma sœur. Donc c'était, c'était un moment de partage aussi, quoi, de, de finir, enfin, de faire une partie de cette grossesse-là avec mes frères et sœurs parce qu'ils habitent tous au même endroit. À côté les uns des autres, c'était un beau moment que pareil, on n'aurait pas vécu si j'avais pas été à l'étranger. C'était des beaux moments permis par l'expatriation finalement. Et puis bon, il y a aussi le fait de partager, de, de, moi, enfin, avec Simon, hein, c'est pas moi, c'est avec Simon quand on s'est dit qu'on partait, on s'est dit aussi que c'était l'opportunité euh, pour nos familles euh, de, de voyager dans ce pays aussi. Parce qu'en fait, euh, voilà, c'est un pays qui est, euh, qui est formidable et euh, avec plein de choses à faire, des gens à découvrir, euh, de, de, voilà, de jolies rencontres à faire. Euh, C'était vraiment... Euh, à chaque fois que des gens sont venus nous voir, on était super heureux de partager ça avec eux et de, de découvrir aussi des, des bouts de cette île avec, eux, avec, euh, avec les gens quand même. Quoi.
0: Il y a bien quelque chose que l'expatriation apporte à nos proches et parfois même à nos amis. Vous voyez de quoi je parle Oui, c'est ça. On peut leur permettre de découvrir une ville ou même un pays. En tous les cas, un endroit où ils ne seraient peut-être jamais allés.
1: Oui, bah, tu vois la Guyane. Enfin euh, là, du coup, je suis à Madame et en Guyane, c'est pas un département français euh, des plus visités, quoi. La plupart des touristes, ils viennent pour voir de la famille. Et pourtant, c'est c'est magnifique. Et c'est vrai. Et Madagascar, c'est vrai que c'est un pays où c'est pas facile. Euh, c'est c'est quand même euh, soit c'est un voyage très route soit c'est un voyage un peu euh, enfin organisé avec un chauffeur un guide etc et du coup le faire tout seul c'est vrai que c'est pas forcément facile quoi et donc c'est vrai que là bah, le fait d'avoir quelqu'un sur place voilà nous maintenant on connaît on organise et du coup c'est ça fait passer enfin tous les gens qui sont venus on n'a pas eu de retour euh, en service après vente en disant que <rire> ils avaient passé de mauvaises vacances
0: 11 ans de séparation comment le vivent-elles
2: bah, Au final la séparation avec Christelle euh, malgré le manque physique euh, on se connaît tellement bien que, que ça va un petit coup de fil sur Whatsapp une bonne discussion et, et le lien est, est là recréé en, en, enfin, moi en tout cas ça me recharge ça, ça arrive à me recharger alors que c'est pas du tout, du tout mon truc Mais voilà. Au quotidien,
1: je le vis bien parce que de toute façon, enfin, je pense que tout le monde se retrouvera dans ce que je vais dire, mais bon, on fait sa vie, euh, voilà, on ne fait pas sa vie avec euh, ses frères et sœurs, enfin, si, il y, en y en a, mais bon, voilà. La plupart des gens ne font pas leur vie avec leurs frères et sœurs, euh, leurs parents, etc. Enfin, voilà. Donc, au quotidien, on va dire que c'est n'est pas c'est pas gênant mais après euh, voilà c'est ça peut être long quand même au bout d'un moment euh, quand on rentre pas pendant un an par exemple euh, c'est vrai que si on a on s'est pas vu dans l'année euh, quand on arrive à la fin on a hâte quand même de se voir euh, de bah, de partager du... du quotidien justement ensemble quoi
2: et puis bon il y a cette année où on les a quasiment pas vus à cause de, de la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'ils euh, font l'effort de rentrer souvent en France. Donc euh, ça, c'est vrai que euh, moi, j'en suis reconnaissante. Euh, bon, je pense qu'ils en ont besoin, et ils le font pour eux aussi, mais euh, euh, je sais qu'ils aimeraient faire tellement de voyages qu'ils pourraient faire tout leur, euh, toutes leurs vacances à l'étranger. Et ils font l'effort quand même à chaque fois de venir et de, de, nous voir, euh, de nous voir à tous et de passer du temps avec nous. Donc ça, c'est... Ça permet que le lien. Euh, il perdure quand même aussi plus facilement, je pense, de se voir aussi souvent, malgré la distance. Là, c'est vrai qu'on le ressent avec la crise sanitaire, de... on ne s'est pas vu depuis le mois de septembre. Ça commence à faire long. Et on ne sait pas quand on va se revoir parce qu'en plus, Madagascar, les frontières sont encore fermées. Donc, euh, voilà. Là, on, on s'en a passé les six mois, ça fait long. Et après,
1: bah, c'est vrai que par rapport aux enfants, encore une fois, je pense que quand on se voit, on passe peut-être des moments qualitatifs, mais après, c'est sûr qu'on ben, n'est pas dans le quotidien. On... Enfin voilà, comme mon neveu, je ne peux pas aller le chercher à l'école, euh, je ne peux pas euh, l'amener voilà, euh, au ciné euh, de temps en temps.
2: Euh... Et les enfants, euh, ben, c'est difficile, de... ça grandit tellement, ils sont petits les siens, hein, 3 ans et toujours peur de me tromper, 4 ans et 2 ans, <rire> je peux pas dire que je l'ai, enfin Arthur le dernier, Naël j'ai passé des vacances avec lui deux fois, à chaque fois qu'ils viennent j'essaie de me prendre des journées qu'avec lui, mm -hmm. donc le lien il s'est un peu fait, on... Voilà, on a créé, je connais je connais quelques mimiques qu'il a, mais Arthur le dernier, à part sur les vidéos, mais sur les vidéos tu vois pas comment il est vraiment laissé par un, les petites mimiques qu'il a quand sa mère lui parle, son odeur, son jouet préféré, enfin c'est c'est tout ça qui manque pour surtout avec un enfant quoi. ça change tellement à cet âge-là que et puis la relation avec les parents ou les petits les petits liens que tu peux créer quoi quand ils sont petits, ils sont petits, petits fou rire que tu peux leur faire bon ben, ça on les et puis on les rattrapera pas <rire> c'est passé c'est passé
1: Là, j'ai un, qui, qui un, un neveu tout neuf hein, qui est arrivé en, en février l'année dernière. Bah, voilà, je ne l'ai pas encore gardé bah, un, un petit peu cet été quand on est rentré. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on loupe plein de moments. Et euh, là, le lien avec, bah, avec Oscar, qui est, qui est tout petit, c'est sûr qu'il va falloir le créer un peu plus tard.
2: Après, voilà, c'est juste qu'au niveau du lien, ce n'est euh, bah, pas comme si. Euh, là, euh, moi, Viviane, euh, mon autre sœur, elle vit à côté de de mon fils Oscar, bon ben ils se connaissent, jusque là, mais je peux pas dire que je les connais vraiment. Pour moi en tout cas, c'est pas pas un coup de vidéo, euh... mais je les aime quand même. <rire> c'est mes neveux quand même.
1: <rire> Et après euh, voilà, je crois aussi que c'est pas parce qu'on se voit, enfin quand on se voit tous les jours, forcément le lien sera sera fort, mais on peut aussi créer ce lien ou le maintenir à distance quoi. Après, c'est sûr que ce n'est pas la même relation. Mais bon, j'en prends le parti aussi. Et c'est vrai que même pour mes enfants, hein, euh... j'ai toujours hâte quand on, quand on rentre, qu'ils qu passent du... des... des moments avec mes frères et sœurs ou avec leurs grands-parents. Enfin, tu sais ce que c'est. Voilà, on, qu on a envie de les partager aussi, nos enfants. Enfin, nous, avec Simon, c'est vrai que... Bon, bien sûr, on a fait des enfants parce qu'on en avait envie et que... Et que c'est voilà, c'est quelque chose qui nous plaît au quotidien de s'occuper d'eux. Mais c'était aussi pour pour partager, ouais, pour partager, pour pour qu'ils passent des moments aussi avec leurs cousins, avec leur tâtie, leur tonton, leurs tatis, leurs tontons, leurs grands-parents. Mais là, voilà.
0: Donc euh, ils, ils ont quand même envie, même si le lien n'a pas été créé euh, régulièrement depuis qu'ils sont nés. Euh... Ah oui, bah oui, bien sens bien quand même qu'il y a hein, quelque moi, chose. C'est
1: vrai que. Enfin, mais même Arthur, hein, il, quand il voit mon téléphone, il, il signe, je signe avec Arthur. Et euh, il me fait les signes pour euh, papy et mamie. Parce qu'il sait, il sait qu'on les appelle. Et là, et, euh, et des fois, il dit... Donc, mon petit-neveu s'appelle Oscar, le, le dernier de ma sœur. Et euh, donc, souvent, ma sœur m'envoie des vidéos, donc je les montre aux enfants. Et quand il, il voit, il fait « car ». Enfin, c'est Oscar, du coup. Il dit Oscar, tu vois mais c'est trop chou, quoi. Parce que, alors, papy, mamie, il ne dit pas. Donc, là, il fait les signes. Et, et Oscar, il fait car, car. Donc, je sais qu'il veut voir la vidéo d'Oscar. Mais c'est vrai que c'est... Bon, on a de la chance de vivre une, une époque où... Enfin, moi, je... je en fait, mes beaux-parents, ils ont vécu en Mauritanie pendant 15 ans. Donc, les parents de Simon. Et euh, donc, quand, euh, ben, justement, Simon euh, et ses deux frères sont nés... Euh, alors, ils sont nés en France. Mais euh, quand, quand les parents vivaient en, Mo en Mauritanie, donc euh, voilà, la maman rentrait pour les accouchements et euh, il me disait quoi voilà, c'était enfin euh, le papa il a su la naissance de ses fils euh, quelques jours après par télégramme euh, quand euh, elle a envoyé des lettres à sa maman avec des photos mais voilà ça mettait des semaines à arriver euh, c'était une autre époque et c'est vrai que bon malgré tout le lien euh, voilà euh, le, 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 Simon est très proche de Aujourd'hui, il n'a plus que sa grand-mère, mais voilà, ils sont quand même très proches, ça n'empêche. Mais là, c'est vrai qu'avec les technologies actuellement, on est quand même très privilégié. Enfin, tous les jours ou presque, on essaie d'envoyer des photos, des vidéos. Alors, peut-être pas tous les jours, j'exagère. <rire> C'était quand j'étais en congé maternité. <rire> mais voilà. <'fin... rire> mais là, régulièrement, le matin, ils sont en train de jouer, on les filme cinq minutes, on envoie ça. Voilà, ça, ça permet. De... C'est vrai que ça permet de. Voilà. De, de, de maintenir un petit peu, de voir comment ils évoluent.
0: L'avenir, comment est-ce qu'elle l'imagine
2: ah ben Avec espoir, euh, j'aimerais bien qu'ils se posent un peu et, et qu'ils qu passent au moins pas, 3-4 ans. J'espère que ce ne serait pas trop long pour eux de hein, partager 3-4 ans en France. Euh.
1: Alors, on a, une devise, on a une devise avec Simon. Euh, que c'est euh, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. <rire> Donc euh, voilà, on verra. Enfin là, là, fin, alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, je pense comme beaucoup, ça nous a fait réfléchir à, à l'expatriation. Et là, on a vraiment envie de rentrer en Europe, on va dire, enfin ou pas trop loin de l'Europe. Dans un premier temps, à Montpellier, on s'imagine très bien rentrer à Montpellier parce qu'on était là-bas avant de partir. Et euh, donc voilà, donc euh, à Montpellier, après on s'est dit, si jamais il y a des postes euh, voilà, en Espagne, voilà, dans des pays comme ça, on regardera quand même. Mais, mais a priori, euh, voilà, on se voit quand même plus si loin, parce que là, c'est vrai que c'est quand même difficile.
2: Mais après, enfin, je me dis, c'est tellement différent de ce qu'ils vivent, euh, que s'ils rentrent, ça va être compliqué pour eux aussi. Quoi. Donc je comprends qu'ils aient envie de repartir après. Mais euh, les conditions enfin, de travail en tant que prof ne sont pas du tout, du tout, du tout les mêmes. Donc bon. Mais euh, par contre, je pense qu'ils repartiront de toute façon. Combien de temps ils vont rester entre les deux Je ne sais pas.
1: <rire> de, parce que même quand on ne rentrait pas pendant un an, on avait toujours une, voire deux personnes qui venaient nous voir euh, euh, dans l'année euh, ou on faisait des voyages aussi. Donc, ça permet de, de s'ouvrir, de voir d'autres choses, de découvrir... de de, de se nourrir aussi d'autres choses. Et, euh, et c'est vrai que là, on, on a envie de se rapprocher de nos familles, que les enfants aussi profitent un petit peu, de faire les choses un peu différemment.
2: <rire> là, je sais qu'ils il, bon, viennent de nous annoncer, ils repartent pour. Enfin, ils continuent un an à Madagascar. Donc, euh, je sais qu'ils ne seront pas là l'année prochaine. Il y, avait, il y a encore le suspense hein, chaque année. Elle a continué euh, comme en Guyane. Chaque année, il y a toute une réflexion euh, de, de savoir s'ils vont rentrer ou pas, euh, bah, par rapport aux enfants, enfin par rapport à la famille surtout. Enfin, ils ont des conditions tellement euh, agréables de vie, même pour les enfants, qu'ils ont décidé de rester euh, à Madagascar, ce que je comprends. Donc leur retour, euh, comment j'imagine, euh, bah, qui rentre, qui reste 3-4 ans et voilà, qui repartent au bout de 3-4 ans seulement.
1: Mais, mais voilà, on, on navigue un peu à vue mais on aime bien, Enfin, on, on, on se fait confiance et puis on se dit que de toute façon, euh, a priori ou qu'en soit, on trouvera des choses à faire, on trouvera du positif et, euh, et puis on, on essaiera de profiter au maximum surtout de l'expérience que la vie peut nous offrir ou hein. des expériences.
0: L'expatriation peut changer les liens, les relations, qu'il y a entre deux personnes. Parfois, ça les resserre, parfois, ça les distend, voire même les rompt. Pour Christelle et Nadej, ces deux expatriations ont-elles eu un impact sur leur relation Non, parce que euh, le fait...
2: Euh, alors, je ne sais pas si c'est jumelle ou pas, ou sœur, euh, simplement. Euh, on se connaît tellement, euh, on a partagé notre chambre jusqu'à l'âge de... 13 14 ans on a... enfin on... le lien est tellement fort qu'il peut pas il est stable il est là et il continuera d'être là voilà quand j'ai eu des problèmes je l'ai appelé et, et c'est elle qui pouvait me réconforter à ce moment-là quoi c'est
1: non non parce qu'en fait euh, moi je suis partie de la maison à 16 ans et du coup j'ai enfin voilà on a en fait on a voilà on a quand même assez vite vécu un peu séparé
2: et après, dans notre lien, c'est vrai qu'on a eu l'habitude d'être euh, séparés avec les études, de ne pas se voir pendant de longues périodes. Mais ce, cette complicité, voilà, c'est ce que je cherchais. La, la complicité a toujours été là, par contre. On ne l'a jamais perdue, même avec, euh, avec la, les séparations, même plus jeunes. Quoi. Et c'est ce qu'on a toujours eu de particulier entre nous, je trouve, par rapport à, à, à la relation que je avoir avec Viviane et Sébastien. On a toujours vécu,
1: en fait, pour, même pour des, ju enfin, pour des jumelles, voilà, on a toujours été assez indépendantes l'une de l'autre. On a toujours eu nos copines dès le primaire, chacune de nos copines. On, voilà, on avait vraiment nos groupes, on ne faisait pas le même sport. Euh... Mais voilà, après, forcément, on avait des, des moments de commun où on se retrouvait. Quoi. Et du coup, le fait que je sois partie loin, ça n'a pas changé. Quoi. On avait nos vies un peu en parallèle. Et puis, des intersections euh, qui étaient que du bonheur. Mais forcément, là, je dis avec ma sœur, mais c'est valable avec, enfin, avec Nadège, mais c'est valable aussi avec les, les petits. On les appelle les petits, même s'ils sont tous les deux plus grands que nous. Mais, mais ça restera toujours les petits. Ils ont beau avoir 35 ans, euh, bientôt, ça restera nos petits. C'est comme ça.
2: <rire> mais oui, parce que euh, le fait d'être loin et de ne pas partager ce petit quotidien à certains moments, même si c'est à trois heures, si c'est juste des week-ends dans l'année, euh, de ne pas être. Euh, voilà, de pas pouvoir prendre les enfants pour le week-end, pour, euh, pour que eux se prennent du temps, tu vois, des petites choses ou, euh, ou des petites discussions, parce que bah, tu te vois tous les week-ends, et au bout d'un moment, bah, tu, tu parles aussi de la pluie du beau temps, ou tu rentres dans un dans monde de philosophie, je ne sais pas, tu as des, des choses comme ça qui, que tu peux vivre quand tu es, es pas loin. Ça, ça on ne vit pas. Donc, il y a peut-être un lien qui s'est pas qui n'a qui pas évolué, tu vois, qui n'a pas, pas mûri, peut-être, par rapport à, à, au temps qui est passé. Tu vois, je, je vois, je, si je peux comparer avec ma sœur Viviane et, et, et mon frère Sébastien, euh, là, je sais que bah, le lien qu'on a est toujours le même, mais en même temps, il a, il a changé euh, dans, notre, dans notre vision d'adulte, voilà, dans, dans notre rapport l'un par rapport à l'autre... Euh, Peut-être que c'est ça qui, que le lien n'a pas pu... Enfin, qui manque dans le lien avec
0: Christelle. Le mot de la fin. Christelle et Nadège se laissent un message personnel.
1: Euh, je ne sais pas si tu te rappelles d'un poème que je t'avais écrit il y a, il y a, il y a longtemps. <rire> On était encore petites, dans nos, toutes jeunes. Je mon âme, ma sœur, ma jumelle, euh, voilà. Donc, je pense que c'est toujours d'actualité. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que je mettais dedans. Mais euh, je pense que, que malgré. Euh, je sais que des fois, tu m'en as voulu d'être loin. Et peut-être encore aujourd'hui, parfois, euh, de te retrouver à gérer beaucoup de choses. Mais voilà, je sais qu'on a chacune fait nos choix. Et, euh, et que, voilà, on, on arrive à partager beaucoup de choses malgré ces, cette distance. Et je, 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 je sais que tu es là pour moi et tu sais que je suis là pour toi. Et, euh, et je reviens bientôt. <rire> et je t'aime, bien sûr.
2: Christelle, <rire> je message pour toi. Donc si tu m'entends, moi j'aimerais bien que tu restes euh, la prochaine fois que vous venez euh, en France euh, de façon fixe. J'aimerais bien que tu restes au moins 2-3 ans, que tu repartes pas, euh, que tu ne me rannonces pas. Euh, au bout de six mois, que tu as trouvé une destination euh, à l'autre bout du monde. Et je sais que tu que es au courant, que je t'aime, mais euh, je voulais te dire et que malgré la distance, euh, oui, quand je t'ai appelé euh, récemment euh, pour mes problématiques, euh, je, je, c'est important pour moi que tu sois là malgré la distance et que je puisse compter sur toi, alors que euh, je ne fais, je fais pas forcément d'efforts euh, tout le temps pour t'appeler euh, comme tu aimerais, mais... Euh, mais je pense souvent à toi, même sans les appels. Et, et je te remercie d'être présente malgré la distance.
0: Voilà, et pour terminer, et comme à notre habitude, place aux questions tac, -tac. Des questions qui nous permettent de connaître encore un peu plus Christelle. Sur les leçons qu'elle a apprises avec l'expatriation, ses doutes, ses conseils, etc. Peux-tu me dire un mot ou une phrase quand on te dit le mot expatriation alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est des
1: rencontres. Voilà, tu, tu, enfin, pour moi, c'est que ce soit en Guyane ou, en, ou ici, quoi. C'est des, des rencontres, je pense. j'aurais pas rencontré les mêmes personnes. Et la deuxième chose, c'est euh, bah, l'humilité. Ouais, voilà. Je devais euh, résumer ça en un mot. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as un conseil ou un type pour annoncer son expatriation ah, ah,
1: ça dépend à qui. <rire> Moi, j'aurais tendance à dire euh, d'enrober avec un peu d'humour <rire> et de faire d'en faire une invitation au voyage, justement. Voilà. Bah, surtout d'être convaincu que c'est la bonne chose à faire pour soi. Hein. Voilà, tout simplement. Après, euh, voilà, ça dépend. Euh, ça dépend toujours à qui on l'annonce. Et puis de. Il y a aussi quand même s'il y d'accepter la réaction de l'autre c'est c'est pas méchant faut se dire que c'est pas euh, parce que voilà on peut avoir quelqu'un qui est déçu etc alors mais c'est pas voilà c'est pas méchant c'est c'est un peu ça peut sembler égoïste mais mais c'est de l'amour en fait oui, <rire> c'est juste envie que tu t'en hein. voilà c'est ça donc faut se préparer à ça quand même quand on l'annonce parce que souvent on se dit on va partager c'est une bonne nouvelle de, de pour nous on est hyper enthousiaste et je pense que c'est important, quand on l'annonce, d'avoir ça en tête, que en fait, la personne en face peut avoir une réaction de déception. Et... Mais voilà, après d'être convaincue de son choix et, et d'amener la personne, à... de convaincre la personne.
0: <rire> la plus grande leçon que tu as apprise en t'expatriant
1: La leçon, c'est voilà, de sortir de sa zone, que j'arrivais à sortir de ma zone de confort et puis à, à... 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 Voilà, à bien vivre et puis à m'adapter. quoi. Je ne sais pas si c'est une leçon, mais c'est en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris sur moi, en fait, que j'ai cette force, en fait, euh, de, de réagir, de. de... Voilà, après, ça, je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, Parce que, voilà, que ce soit. C'est souvent professionnellement, parce que personnellement, tout se passe bien. Mais c'est plus euh, professionnellement, où, voilà, des fois. Euh, voilà, on, ben, on sort en permanence de sa zone de confort. Donc, c'est quand on change comme ça. Mais ça, c'est valable pour quelqu'un qui est en France aussi. Donc Je ne sais pas si c'est vraiment une expérience d'expatriation, mais voilà. Et après, bah, oui, si, quand même, la deuxième expérience, c'est quand même une expérience de... Bah, ça, ça, ça rejoint le mot d'humilité tout à l'heure. quoi. C'est un regard sur le monde qui nous entoure. et euh... pas... ça, ça, pour le coup, ce pas gay du tout. Hein. C'est même plutôt difficile, hein, parce que bon que ce soit en Guyane ou ici, il y a quand même... Euh... On est confronté à, à de la misère sociale, euh, enfin, en particulier, euh, beaucoup d'enfants dans les rues, etc. Donc, euh, c'est de se dire euh, voilà qu'on ne peut pas sauver tout le monde, qu'on n'est pas du tout égo. Euh, quand je dis l'humilité, c'est aussi bah, voilà, d'être conscient de la chance qu'on a d'être né en France. Ou, enfin, voilà quoi, dans un... Et voilà, entouré par une famille euh, aimante. Euh, et même si voilà, on peut se dire, euh, enfin, des fois, c'est vrai que quand je dis j'ai perdu mon père, ça fait euh, un peu dramatique. Mais c'est vrai que malgré ça, en fait, on a grandi quand même. On a une enfance très heureuse. On a une famille soudée. On a, on a, voilà. Bon, on a, c est, c est, c est, je viens d'une famille très modeste, mais voilà, on avait l'essentiel.
0: Période de doute euh, ou de. De, de, de creux de vague, qu'est-ce que tu fais pour garder le cap bah je,
1: Justement, en fait, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je, je focus, quoi. C'est quoi mon essentiel Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, c'est ma, mon mari, et mes enfants, quoi. Donc, je, garder le cap, c'est de me dire, on est en bonne santé, on a une très jolie vie, euh, on, enfin voilà, de, je. je en fait, je regarde le positif. Quelqu'un d'optimiste, dans voilà, enfin, voilà. Même quand ça va pas, je, je, je me dis euh, c'est quoi l'essentiel. Et, et c'est vrai que c'est ça. J'ai réussi à trouver mon, mon essentiel en fait, et à me dire euh, c'est ça, c'est ma famille. Ben là, c'est pareil. Après, la, la famille euh, plus large, donc mes frères et sœurs, ma mère, mais même mes beaux-parents. Voilà, c'est ça fait partie aussi de mon essentiel. Et c'est ça aussi qui me guide dans mes dans mes décisions, dans, enfin qui nous guide dans nos décisions. Quand on se dit on va rentrer en Europe, c'est aussi qu'on a envie de les voir. Là, on se dit euh, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir. C'est vrai que là, c'est dur. Parce qu'à chaque fois, on avait des échéances. Tant on va voir telle personne, telle date, telle vacance, on verra telle personne. L'été prochain, on fera ça, on les verra. Et là, ben, on ne sait pas. On ne sait pas si on les verra dans deux mois, dans six mois, dans un an et demi. Donc, euh, voilà. Le... Le cap, c'est de se dire « bon, on va les revoir, et ils vont bien, on va bien, euh, chacun s'épanouit quand même de son côté, et du coup, bah, voilà, on garde le cap comme ça. » Pour revenir tout à l'heure, l'expatriation, ça m'a appris ce que c'était mon essentiel. Si je dois faire mes valises, qu'est-ce que je prends Mon mari, mes enfants, voilà. Et le reste, bah, l'ordi, on s'en fiche, le téléphone, on s'en fiche, le reste, voilà. Bon, le téléphone, on peut communiquer avec la famille, donc je sais pas. <rire>
0: que t'emmènerais hein, sur Colanta
1: <rire> Ouais, voilà. Bah, euh, mais je pourrais pas amener mon mari de mes enfants. <rire> Donc, n'irai pas à koh -Lanta. Pas <rire> <rire> Allez, si, si je peux amener ma soeur, allez, j'y vais. <rire> euh, en quoi l'expatriation t'a changé, qu changé? Je pense pas qu'elle m'ait changé. Je pense qu'elle a renforcé, en fait, ce côté... Euh... Enfin, elle a renforcé le positif, de euh, sans prétention, hein, mais justement ce côté optimiste, euh, de voilà quoi, de d'essayer de, de voir les choses du bon côté, euh, ce côté euh, enfin généreux, qui a un peu de de liné, et de l'acquis euh, familial. En fait, on a tous ça en commun. Enfin, on a été élevé dans cette générosité, quoi. Je pense que ça m'a pas changé, ça m'a ça m'a conforté dans cette manière d'être et ça. Ça m'a aussi permis de, de le vivre pleinement, parce que c'est vrai qu'à travers les rencontres, en fait, euh, voilà, on rencontre des gens super, des gens géniaux, euh, des gens qui restent, voilà, enfin, qui resteront tout le temps, quoi, dans une partie de la tête, du cœur, et des gens aussi euh, bah, plus euh, toxiques, plus euh, voilà, moins, moins géniaux, enfin moins géniaux. Ils ont peut-être leur côté gé géniaux, mais voilà, des gens euh, qui sont un peu plus durs. Je pense que ça m'a montré que j'étais capable de, de gérer des gens comme ça, de gérer les retours que ça pouvait me renvoyer à moi-même et de, de, de faire le tri dans tout ça. Euh,
0: Est-ce que tu as un mot pour qualifier ta relation avec Nadej euh, bah, Unique. <rire> c'est clair.
1: Bah, parce que voilà, bon, après, j'ai un frère et une sœur et c'est vrai que ce n'est pas la même relation. J'ai des amis, bien sûr. Ce n'est pas les mêmes relations.
0: Voilà, vous avez découvert l'histoire de Christelle et de sa sœur jumelle Nadège. Même si Christelle ne sait pas vraiment où le vent l'emportera dans les prochaines années, je peux vous dire que j'ai été particulièrement heureuse pour Nadège quand Christelle a dit que même si elle savait qu'au fond d'elle, elle repartirait dans un autre pays après Madagascar, eh bien avant cela, elle se posera quelque temps en France. Je pense que cela a fait grandement chaud au cœur de sa sœur jumelle. Se dire que bientôt, elle pourra profiter d'elle facilement. De ses neveux aussi de son beau-frère. Un besoin viscéral qui a besoin d'être assouvi. Et vous, avez-vous un proche parti s'expatrier que vous aimeriez voir rentrer un peu Pas uniquement pour les vacances, mais peut-être quelques années pour pouvoir profiter de cette personne. Nadège, à la fin de notre enregistrement, tu m'as dit « Merci de nous permettre de vivre cette expérience ». Eh bien moi, je tenais à nouveau à te répondre, Nadège. C'est moi qui te remercie du fond du cœur. M'accorder de ton temps de votre temps à toutes les deux. Et de vous confier à moi sur votre histoire, vos sentiments, et bien le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Alors merci. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind le Podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt